1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Expediente M. Hoy estamos de nueva cuenta en la casa de 8 y media. Nos ubicamos ahora en el sofá con esta, eh, este nuevo inmobiliario que no habíamos estrenado nosotros en Expediente M, pero que pues bueno ya lleva un buen rato eh, y que utilizamos y que se utiliza en otros episodios y en otros programas. Hoy estoy con ustedes desde el sofá aquí en, 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 en ocho y media y el día de hoy queremos tocar un tema muy importante que tiene mucho que ver con la problemática que podemos tener desde la infancia, la adolescencia y en la edad adulta que tiene que ver con nuestro desempeño en sociedad y sobre todo con nuestro desempeño profesional y amoroso. y Tiene que ver con el problema de la autoestima, el problema que podemos tener por o una situación de baja autoestima cuáles son las consecuencias que podemos ver en nuestra vida y de qué manera eh, nosotros en Expediente M les proponemos solucionar esta situación eh, la baja autoestima pues es un problema que surge desde la infancia y es un problema que puede llegar a acentuarse por ciertas circunstancias durante la adolescencia y en nuestra edad adulta siempre va a haber algunas razones por las cuales nuestra autoestima pueda verse vulnerada y eh, nos encontremos en una constante situación de duda. Pero muchas veces es por alguna especie de eventos traumáticos que se dan durante la infancia que de alguna manera delimitan nuestra personalidad, delimitan nuestras dudas sobre nosotros mismos que pues llegamos a tener problemas de autoestima que nos van a se van, nos van siguiendo y se van arrastrando a lo largo de nuestra vida. Y pues bueno, el problema no es muy, muy sencillo de solucionar. Sin embargo, pues aquí en Expediente M, sin ser expertos, porque pues siempre es bueno contar con el apoyo de un experto, eh, tenemos algunas posibles soluciones que en un nivel digamos eh, normal de problemas de autoestima pudiéramos aplicar en el día a día para mejorar nuestra percepción la percepción que tenemos de nosotros mismos y la forma en la que eso puede repercutir en todos los aspectos de nuestra vida. Antes que nada, pues quiero recordarles que nuestros teléfonos en cabina son 5545-546498, que nos pueden ver en Facebook. Ahorita mismo estamos en Facebook Live para todos aquellos que no nos están escuchando en www.8 con número y media con letra.com. Eh, nuestro Twitter oficial es arroba ocho y oficial, y como siempre recuerden que todos los programas de Expediente M y de todos los demás programas que tenemos en ocho y media los pueden encontrar en iTunes y en TuneIn. Dicho el anuncio anterior, pues entremos de llena con el tema de la autoestima y me gustaría empezar con las causas que originan la baja autoestima. Porque pues de las causas podemos llegar a determinar hacia dónde nos dirigimos y cómo podemos solucionar este problema. Lo que dicen los expertos en psicología es que la baja autoestima tiende a generarse por eventos traumáticos en la infancia, muchas veces tiene que ver con, pues no sé, algún rasgo físico, algún rasgo, eh, digamos, mental o emocional, que eh, es objeto, ya sea de burla, por ejemplo, de nuestros compañeros de escuela, ¿no? eh, que puede ser objeto de crítica por nuestros familiares o por nuestros maestros y que llega de alguna manera a marcar nuestra personalidad respecto de ciertos aspectos. Por ejemplo, eh, yo personalmente pues era un, un chico que sobre todo en la primaria pues era muy gordito y eso de alguna manera podría llegar como a determinar ciertas inseguridades o una baja de autoestima en algunos aspectos de mi vida. Otras veces, por ejemplo, tengo compañeros de, de que sufrieron por ejemplo de ser tartamudos o que eran muy tímidos y retraídos comparados con otras personas que a lo mejor eran más extrovertidas y eso de alguna manera puede llegar a delimitar las críticas por parte de nuestros compañeros de escuela, ¿no? el famoso bullying, que es algo que pues existe, ha existido y seguirá existiendo, en la medida en la que lo vayamos platicando con nuestros hijos, pues podemos reducir la problemática o la angustia y la ansiedad que se genera con este tipo de pues con el con el bullying. Pero también nuestros padres cumplen con una función muy especial en el tema de la autoestima. Eh, hace no mucho leía una cita de Carl Jung que decía que los hijos son el fruto de los deseos incumplidos de los padres, de las promesas no cumplidas de los padres. ¿Y a qué se refería Jung con esto? Pues que muchas veces nuestros padres proyectan todos sus deseos, sus frustraciones y todo lo que no pudieron ser en nosotros como hijos. Entonces pues podemos tener a un padre que a lo mejor es muy estricto y muy severo en el tema de calificaciones, tenemos, no sé, una madre perfeccionista porque ella siempre quiso estudiar ballet, y a ti te obliga a estudiar ballet y pues a lo mejor físicamente te llama la atención, ni siquiera eres alguien que a lo mejor tuviera esas aptitudes, sin embargo, los papás de alguna manera nos juzgan o terminan siendo los primeros eh, inquisidores de nuestra forma de ser. ¿Qué pasa cuando, cuando nos enfrentamos a un tema como ese? El niño vive marcado, ¿no? Ya toda nuestra infancia, y como alguna vez lo platicábamos, infancia es destino. Eh, muchas de las cosas que nos pasaron de pequeños definen cómo nos vamos a comportar en el futuro, cómo vamos a ser adultos, y eh, pues también puede determinar problemas de baja autoestima. Es importante mencionarles que, pues, de alguna manera todos, en mayor o menor medida, sufrimos de un problema de autoestima. ¿Por qué? Pues porque no somos perfectos en todo. Porque no todo nos sale bien, porque por más habilidades que tengamos, aptitudes que tengamos, eh, va a haber siempre áreas de oportunidad. Va a haber cosas en las que físicamente no eres muy bueno, en las que mentalmente no eres muy bueno, o situaciones en las que puedes perfeccionarte y puedes ser mejor. En el caso particular, yo por ejemplo, yo renuncié al fútbol a, a temprana edad porque pues la verdad es que no me llamó la atención... Y además yo y mis dos pies izquierdos, pues no hicieron mucho con el, con el fútbol. Y es algo que, que de alguna manera podrías asimilar, pero que también, como lo platicábamos, si tienes un papá, que no es mi caso, pero si tienes un papá que está obsesionado con el fútbol y está obsesionado con que seas un gran jugador de fútbol, pues va a haber en ti esa crítica y en el momento en el que tú no seas un gran futbolista, pues, hay mi hijo que no fue futbolista! Entonces vienen esas inseguridades que bajan nuestra autoestima o... Pues la gran mayoría de la gente sí es muy buena en el fútbol, le gusta mucho el fútbol y, y vas a ser como el marcado que nunca jugó fútbol y eso te va a generar una baja autoestima que se puede reflejar no nada más en el tema del fútbol, sino que a lo mejor te puede hacer renunciar a practicar cualquier otro deporte o a eh, intentar cualquier situación que esté relacionada con un, un juego en equipo o con un eh, deporte en equipo. Y eso marca ¿no? y te define y entonces tú crees toda la vida, vas por la vida creyendo que nunca fuiste apto para X deporte, para X actividad o que simplemente no eres bueno en ciertas situaciones. Esto... De alguna manera se define en la infancia y como les decía, se puede llegar a acentuar en la adolescencia. Recordemos que en la adolescencia también tendemos a ser sumamente crueles con las personas. Eh, sufrimos de cambios físicos y de cambios emocionales de manera muy dispara a lo que nuestros contemporáneos. ¿no? Muchas veces nos tardamos en crecer, a veces crecemos demasiado rápido, muchas veces en la adolescencia también pues casi, casi que tenemos un brazo más largo que el otro, porque pues la forma en la que nos desarrollamos es muy diferente. Entonces, podemos ser objeto de burlas, podemos ser objeto de críticas, y es en ese momento en el que nuestra personalidad se va definiendo, es justo el momento en el que también, pues todavía eh, puede haber esta baja autoestima o puede haber esta falta de. Porque la baja autoestima al final es estimarse o autoestimarse deficiente en algunos aspectos o incluso digo, en casos más extremos considerarse alguien que en general no tiene valor o valía suficiente en la vida ahorita vamos a ver las repercusiones pero bueno en cuanto a las causas pues tenemos justo estas dos etapas que son cruciales en el desarrollo de una persona pero pues también hay problemas de baja autoestima y problemas de, de, de pues de autoestima que se generan en la vida adulta y siempre sucede cuando nos encontramos en situaciones que implican salir de nuestra esquina de confort, situaciones de reto y también situaciones difíciles que por X o Y razones se presentan en nuestra vida. Por ejemplo, una crisis económica, ¿no? eh, eh, un estancamiento profesional, ¿no? que estamos en una situación de trabajo en donde no vemos un ascenso, no vemos un crecimiento o un rompimiento amoroso. Por ejemplo, un rompimiento amoroso, puede también ser una causa de baja autoestima, eh, por ejemplo, puede ser que no te sientas lo suficiente, que creas que nunca vas a tener a la persona con la que quisieras como tener una relación a largo plazo, o en el caso de un fracaso profesional, porque no necesariamente es un trabajo, sino que inicias con una, una empresa y o una, sí, una una inversión profesional, una inversión laboral que no funciona, y pues creemos que a lo mejor ya no estamos listos para cualquier otro eh, trabajo cualquier otra aventura profesional. Entonces, estas situaciones que son todavía más complejas, también pueden llegar a marcar etapas de baja autoestima o incluso etapas permanentes de baja autoestima que se van a ver reflejadas, sea en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta, se van a ver reflejadas generalmente en un tema de depresión, un tema de miedo, ¿no? el miedo a intentar algo más, el miedo al riesgo, el miedo a no movernos porque... Pues creemos que nosotros mismos no estamos dispuestos a lograr lo que no lo vamos a poder lograr. Y sobre todo en un tema de ansiedad. Muchas veces el problema de la baja autoestima nos va a generar un tema de ansiedad terrible. ¿no? Vamos a ver otros efectos más adelante, pero eh, principalmente va a ser el miedo. no Esta situación... De, le llaman los, los, los norteamericanos le llaman el freeze, que es estar congelado. Parece que lo mejor es no moverse, no tomar decisiones, no tomar riesgos, mantenernos en la situación en la que estamos porque nosotros estamos convencidos de que no lo vamos a lograr. Entonces, pues estas son las principales causas y, y, y bueno, también me gustaría enfatizar un poco las circunstancias por las cuales en la vida adulta también podremos llegar a tener problemas. Muchas veces eh, nos pasa a todos, apostamos a una relación, apostamos a una relación amorosa que por razones ajenas a nosotros o muchas veces por razones que no necesariamente están vinculadas con nosotros, terminan, ¿no? ¿Y qué, cuál es nuestra primera reacción? Pues la reacción es entrar en depresión, entrar en un estado de tristeza que hasta cierto punto es normal después de haber roto con una relación, pero pensar que no somos suficiente persona no puede ser más que una alerta de, de que a lo mejor algo anda mal y terminamos, muchas veces pasa que terminamos una relación, entramos a otra de manera automática eh, por esta necesidad de estar con alguien que nos quiera y que nos acepte tal como somos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en las relaciones amorosas, no necesariamente pasar de una relación a otra es un síntoma de baja autoestima, pero sí tenemos que identificar que muchas veces los problemas de una relación eh, derivan de circunstancias que no tienen nada que ver con nuestra valía o con, con nosotros mismos, ¿no? En el tema profesional, el tema profesional eh, cada vez es más importante para nosotros, ¿no? El éxito laboral, por ejemplo, un poco de las cosas que también podrían haberse derivado de, de de la presión de nuestros padres es ese éxito, la forma en la que nuestros padres evaluaban o daban su cariño, muchas veces podría haberse generado por tu buen comportamiento, tus buenas calificaciones, ese éxito escolar que después se traduce en un éxito profesional. Entonces, en el momento en el que tenemos un bache profesional, también podemos tener un problema de baja autoestima. no Y esto cómo se traduce en el clásico, híjole, no lo logré, no pude hacerlo, no soy lo suficientemente bueno para tener este X o Y eh, trabajo, X o Y profesión, o X o Y empresa, ¿no? que es todavía más arriesgado. El tema de, como lo hemos platicado alguna vez, el tema de aventurarse a iniciar una propia empresa que no te garantiza un salario fijo, un salario este seguro, pues implica tener mucha, lo vamos a decir tal cual, muchos eh, muchas pelotas, ¿no? porque es arriesgarlo todo, apostar a algo que crees, y pues que puede funcionar o no, pero Insisto, cuando a veces este tipo de empresas no funcionan, no tiene que ver necesariamente con que tú te equivocaste. Sí es un tema de aprendizaje, pero no es un tema en el que tú te debes entrar como si tú fueras el responsable de todas las cosas que están a tu alrededor, ¿no?
0: Y en este sentido, este ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo ¿sabes? estás? Qué gusto escucharte. Este, justo lo que acabas de mencionar, que la cantidad de repente de variables a la que nos tenemos que enfrentar, claro. y que muchas veces justamente es el punto donde... ¿Viene ese tope o ese bache? Porque podemos planear, pero no estar conscientes de la cantidad de variables que podrían estar inmiscuidas.
1: ¿no? Claro, es lo que, lo que ahora que, que, que me junto con muchos economistas, información asimétrica. Por más que uno prevea no el futuro, por más ya sea en una relación, en un tema profesional, tú no puedes llegar a prever todas las cosas que pueden pasar en esa empresa, y también hay, un, hay una situación muy interesante que tiene que ver con, con nuestros sesgos cognitivos, que me encanta platicar de ellos, pero, por ejemplo, siempre hay un sesgo optimista y es que cuando empezamos un nuevo trabajo, cuando empezamos una nueva relación, tendemos a fijarnos en el lado bueno de las cosas. Tiene su parte buena porque eso es lo que nos anima a tomar el riesgo, pero también tiene su parte negativa que es que nosotros mismos conscientemente o inconscientemente evitamos ver que a lo mejor el peor de los escenarios no es ni la mitad de lo que nos planteábamos. Entonces, como bien dices, Manuel, hay una serie de factores aleatorios incontrolables que no dependen de, de uno mismo. Entonces, en el momento en el que nosotros creemos que no somos lo suficiente, que no tuvimos como las suficientes agallas o la suficiente inteligencia o la suficiente experiencia en una empresa laboral, emocional o de cualquier tipo... En ese momento viene el ataque y, y viene esta baja de autoestima que puede llevarnos a una depresión. Hay gente que, que, que falla en una empresa y se suicida, ¿no? Claro. Porque cree que él es el responsable o porque cree que ya no es suficiente. ¿Cuántas veces también terminas una relación? Digo, a lo mejor no, no es tan seguido, pero terminas una relación y ya te quieres morir, ¿no? Es de, es que nadie me va a querer, es que este, pues no, no soy lo suficientemente bueno o peor. Terminas en una, en una relación en donde muchas veces también el tema de la baja autoestima hace que te quedes en una relación estancado, en una relación en donde hay abuso emocional o psicológico porque tú mismo no tienes esa valía o no le das la valía que deberías de tener a ti mismo.
0: O sea, por ejemplo, como dices, en, esta, en la situación de una relación, de repente el hecho de tener una baja autoestima en donde a lo mejor me estoy sometiendo al tener que aguantar algo que, pues, finalmente no quiero en mi vida. Claro. Pero el temor a decir, si no estoy con ella, no voy a estar con nadie, no no nadie me va a hacer caso, sí. o no soy lo suficiente para alguien más,
1: o... Es lo o mejor edad, que me pudo haber ocurrido, por ejemplo, ¿no? ¿Por la edad? ¿Cuántos no por la edad? dice no, ya, ¿para qué le muevo? Mejor ni le busco, porque cada vez es más complicado y prefiero quedarme con lo seguro. Y también pasa en el ámbito profesional, ¿eh? es otro de los efectos, es como de... Pues sí, a lo mejor no soy feliz, no me satisface mi trabajo, eh, no me siento pleno, pero el miedo al cambio y el miedo como arriesgarte porque crees que no eres lo suficientemente bueno para otra cosa, así como no eres lo suficientemente bueno para encontrar a alguien mejor, eres los, no eres lo suficientemente bueno para tener otro trabajo. Y entonces pasa el tiempo, pasan los años y te quedas en una relación ¿no? en donde... Hay abuso psicológico, hay abuso emocional, hay abuso físico incluso. Claro. Y, pues, desafortunadamente tu falta de autoestima impide que puedas seguir creciendo. Y profesionalmente pasa lo mismo, ¿eh? Nada más que, pues, profesionalmente el tiempo se va y te consume y te va acabando y, y digo, como sea, digo, la relación es igual de grave, pero ¿cuántas horas estás en el trabajo? ¿No? ¿Y cuánto sí. tiempo te puedes quedar estancado en una, en una situación laboral que, pues, de alguna manera no está ayudando en mucho?
0: Sí, y, y que de repente, ¿qué tanto, por ejemplo, influye el, el, el entrar en una zona de confort Y hablo, por ejemplo, en el tema laboral, sí. de decir, pues ya llevo 15 años acá, sí. ya cada vez me falta menos para jubilarme, todavía falta un buen, pero cada vez me falta menos. Estoy a gusto. Estoy a gusto, ya le encontré el ritmo, para que corran a mi jefe está cañón por X o Z, y, y él hasta cierto punto me tiene cariño, me siento seguro aquí, ¿para qué le muevo?
1: Yo creo que ahí, digo el, el tema es siempre las esquinas de confort yo los veo como espejismos en el desierto, ¿no? Porque parecieran ser lo mejor que podemos tener, pero de alguna manera se desvanecen. El problema que tenemos y, y al menos lo que, lo que genera la baja autoestima es que tú en una esquina de confort puedes decir, pues yo estoy a gusto aquí, ¿para qué le muevo? Pero cuando tienes baja autoestima dices, estoy pues estoy mal o estoy bien o estoy como tranquilo, pero no voy a alcanzar algo mejor. ¿Sí me explico? Ese es el, el gran problema de la autoestima, creer que no valemos lo suficiente o creer que no tenemos las capacidades suficientes para dar ese brinco, para dar el brinco profesional o el, el brinco de las relaciones amorosas, mientras que en el otro es más bien como que, pues hago un poquito de concha, estoy cómodo, me gusta lo que hago, no me apasiona, pero no es es algo que dependa de mí, no es algo que tenga que ver con esta falta de autoapreciación o falta de auto eh, pues un autoexamen de conciencia en donde tengamos bien claras cuáles son nuestras habilidades y cuáles no son nuestras habilidades. no Entonces, pues bueno, este es más o menos el tema de las causas. Ahorita me gustaría hablar también un poco de los efectos que puede tener la falta de autoestima y son muchísimos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos y cuáles son los síntomas? que puede haber o los síntomas que tenemos cuando hay un tema de baja autoestima. Y recordemos que la baja autoestima puede o no ser permanente, es decir, podemos tener un cuadro de baja autoestima que se genera de, de origen en la infancia o en la adolescencia y que se ve marcado en una buena parte de nuestras actividades, pero también puede ser que tengamos periodos de baja autoestima que pueden ser o que pueden ser solucionados de una manera un poquito más fácil sin tener que hacer un análisis psicológico tan, 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 tan profundo.
0: Entonces, Entonces, es una especie de depresión digamos la autoestima
1: exactamente la baja autoestima o una, un cuadro de baja autoestima te va a generar por regla general depresión ansiedad miedo y esas, esa como ese riesgo de dependencia no ya puede ser ya puede ser a otra persona o dependencia a una situación no
0: Entonces, ok y ahora otra, otra pregunta que me surgió ahorita que te estaba escuchando los vas a dar algunos puntos de, para darse cuenta, ¿no? Si tienes bajo autoestima ¿Cómo y cómo salir, cuenta, cómo sí. darte cuenta. Pero en realidad, digamos, ¿qué instrumentos personales necesitas para podértelo aplicar? Porque finalmente como un autotest, ¿no? Es difícil. Es difícil, exacto. Primero es como, cómo te orientarías para decir, a ver, realmente voy a contestar esto. Y, ¿Y cómo te convences de de dejar de engañarte y responder con la verdad? Porque muchas veces, justamente, o los que están deprimidos es, no, no tengo nada, ¿no? Y al estar contestando sí, claro. es la negatividad de, de, de principio,
1: ¿no? Sí. Mira, mira, yo yo creo que lo primero, y ya, si tenemos una situación realmente grave, lo más importante es acudir a un experto, claro. o, en su caso, apoyar a esa persona para, para que pueda ir con un experto que sí pueda hacer un diagnóstico. Esa puede ser una. La otra es también, a veces el tratamiento psicológico es, es suficiente, pero otras veces es necesario pues un, un tratamiento psicológico en donde a lo mejor tenemos una falta o de regulación de hormonas, una situación química. Y la otra es, pues a lo mejor si estamos en una etapa que no sea tan profunda y no sea tan marcada, sí hay como algunos tips que eh, de los que platicaremos ahorita un poquito más adelante y, y que pues podrían llegar a ayudarnos. Yo yo lo que les podría decir es, utilicemos estos, estos tips o este como pequeño autotest que podemos hacernos y si vemos que no es la solución, pues no, no, no duden en recurrir a un profesional que les pueda ayudar, porque pues siempre es bueno tener la, la visión y el diagnóstico de alguien que pues se, se encarga de este tipo de temas.
0: Digamos que sería como el, el primer filtro, ¿no? Y si claro. se enciende, que podría encender un foco rojo y es decir necesito yo
1: Sí, o, o, eh, digamos vamos a ofrecer una especie de soluciones eh, rápidas y breves para situaciones simples uh -huh. pero si el foco rojo sigue prendido y si el foco rojo no nos ha o este, este tipo de soluciones realmente no nos están ayudando a resolver el problema pues si sí, vayamos con un profesional para que nos diga exactamente qué tenemos que hacer a veces es necesaria una terapia por ejemplo la, la terapia este cognitivo conductual es muy buena para este tipo de situaciones pero pues bueno siempre el experto nos va a poder decir, nos va a poder dirigir hacia una posible solución, ¿no? A veces el tratamiento no lleva tanto tiempo, a veces el tratamiento nos puede llevar varios meses o años, dependiendo de qué tan grave sea el tema de la baja autoestima. Pero, por ejemplo, ¿sabías, Manuel, que ser workaholic podría ser un síntoma de baja autoestima?
0: Híjole, qué fuerte, pero, o sea, me, me suena que el trabajo nos puede servir de espejo o de escudo, ¿no?
1: Es correcto, sí, a mí me sorprendió cuando estábamos preparando el programa, generalmente te imaginas a alguien de baja autoestima, en mi mente alguien de baja autoestima, me imagino a alguien retraído, a alguien tímido o a alguien que está muy triste y deprimido, ¿no? Y, por ejemplo, los workaholics, eh, eh, estas personas que trabajan horas, ¿no? Yo me incluyo en ellos, ¿no? Pero no, no sé si tenga un problema de autoestima, pero muchas veces las personas que tienen baja autoestima utilizan el trabajo como un escudo y utilizan el trabajo para tener esa seguridad que el trabajo les puede dar, ¿por qué? Porque muchas veces las consecuencias de trabajar duro se pueden ver reflejadas de manera automática, es una de las pocas cosas que no depende de variables externas, de estas variables imprevisibles y también que no dependen de la interacción social ¿no? Por el miedo a la crítica, por el miedo a la, al qué dirán o por el miedo a nuestra propia percepción, dejamos de ser sociables, dejamos de tener relaciones de amigos, de amistad, de familiares, relaciones amorosas. Y entonces nos centramos en aquello que sí podemos controlar. Una de esas eh, una de esas cosas que podemos controlar casi al 100% es nuestro trabajo. ¿no? Y por mi trabajo me refiero al performance o al desempeño que podemos tener en nuestro trabajo. Yo sé que si trabajo muchísimo, pues, voy a obtener los resultados que quiero. Entonces, los workaholics, o uno, no siempre, pero algunos workaholics, puede ser que tengan baja autoestima. Y entonces, lejos de concentrarse o lejos de darle un balance a su vida, se dedican exclusivamente a trabajar porque saben que eso tiene resultados inmediatos que no dependen de lo que digan los demás. Otra de las cosas interesantes del tema de la baja autoestima es que hay como dos reacciones o dos reacciones comunes al tema de, de la baja autoestima la primera es la clásica y es esta reacción a la baja autoestima con miedo con parálisis, ¿no? De, de no saber qué hacer de depresión, por ejemplo, de ansiedad que, pues bueno, como lo habíamos platicado pues es el, el cuadro básico o es como la imagen básica de la persona que tiene baja autoestima pero también están lo que se, en inglés se llaman overachievers, ¿no? que son aquellas personas que intentan, aun cuando tienen una baja autoestima, alcanzar más de lo que deberían de alcanzar, ¿no? están los underachievers, que son los que tienen esa, eh, que no alcanzan, digamos, el mínimo, digamos indispensable, que son personas que generalmente están en una etapa de depresión, de ansiedad derivado de esta baja autoestima, y hay otros que reaccionan, esto es muy interesante porque a veces la forma de reaccionar ante esa equivocada percepción que tienen de ellos mismos es voy a demostrarles a los demás que sí, sí puedo y voy a demostrarme a mí mismo que sí puedo y entonces empiezan a trabajar como locos y empiezan a, eh, no nada más a trabajar sino que empiezan a generar expectativas por encima del promedio y entonces tienes baja autoestima, sí, tienes un cuadro eh, de baja autoestima pero respondes como intentándole demostrar al mundo que lo puedes lograr y entonces generalmente que no está mal, pero o sea no está mal intentar como demostrar que puedes pero muchas veces viene acompañado de esta sensación de soberbia o con esta sensación de falsa seguridad, ¿no? Que muchas veces hemos visto el, el, el clásico bravucón, por así decirlo, ¿no? Que es, es rudo con sus compañeros de trabajo o que maneja un lenguaje agresivo en las relaciones que tiene, en sus amistades, como intentando demostrar que sí lo puede lograr, ¿no? No es esta seguridad que deriva del trabajo duro, no es esta seguridad que deriva de su experiencia en la vida, sino que es una falsa seguridad, ¿no? Este este clásico presumido, ¿no? Que está buscando cualquier eh, pretexto para demostrarle al mundo que sí lo logró. Esa es una es otro de los síntomas de la baja autoestima, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, eh, insisto, no todos estos efectos o no todas estas características necesariamente son exclusivas de la baja autoestima. Tú puedes tener otros problemas, otro tipo de complejos o de traumas o de situaciones que pueden hacerte workaholic, que pueden hacerte un overachiever, que pueden tener un cuadro de ansiedad. Pero sí es cierto que este tipo de eh, efectos, de síntomas unidos pueden dar pie a un o pueden tener como origen un problema de baja autoestima. ¿No? ¿Qué otro problema vemos con el problema de la baja autoestima? Lo que nosotros llamamos como hipervigilancia, estar constantemente o estar muy nerviosos por lo que dirán las demás personas de nosotros. ¿no? Entonces estás como todo el tiempo pensando, uy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué estarán diciendo de mí? Es el clásico que, oye, dime, ¿qué piensan de mí? ¿Qué es lo que dicen de mí las, las personas del trabajo? O, ¿qué pensará mi familia? ¿no? ¿Qué pensarán mis amigos? ¿Lo estaré haciendo bien o mal? Muchas veces la persona con baja autoestima depende de la aprobación de las otras personas. ¿no? Yo creo que todos tenemos, por ejemplo, en la adolescencia es muy claro, ¿no? Conforme vas creciendo ya te vas eh, generando esta seguridad en ti mismo, pero mientras no pasa... este pues tienes como esta, esta sensación de que dependes de la. De, de, de formar parte de un grupo, dependes de la. del visto bueno de tus amigos o de lo que dicen tus amigos. Entonces, ese es otro de los síntomas de la baja autoestima, la hipervigilancia y la hipersensibilidad. Personas que con cualquier comentario negativo, ¡pum! se caen. Personas que las críticas se quejan todo, y. y este al más mínimo comentario negativo, se desploman. ¿no? no necesariamente responden con agresividad, pero sí puede ser que eh, se desploman, entran en depresión, son súper sensibles. Eh, tienes que tener mucho tacto y mucho cuidado en la forma en la que tú les vas diciendo cuáles pueden ser sus fallos. Por ejemplo, cuando tienes eres jefe y tienes a tu cargo... Este, personas como hipersensibles por baja autoestima, tienes que ser muy cuidadoso en la forma en la que tú les dices las cosas, en la forma en la que tú consideras que podrían mejorar X o Y situación. Entonces, también tenemos que tener como esa empatía ¿no? y esa eh, visión del otro, ya seamos papás, eh, maestros, eh, líderes, jefes de trabajo, para ver si, si, si la forma en la que decimos las cosas no puede generar un efecto adverso y entonces pone peor a esa persona, la pone en un estado de depresión y la inmoviliza, y entonces impide que siga creciendo o que siga eh, desempeñándose adecuadamente profesionalmente, ¿no? Entonces, pues tenemos ese problema. Eh, ¿Cuál es el otro, el otro problema que vemos o cuáles son los efectos de la baja autoestima? Que constantemente intentamos eh, confirmar nuestros miedos, ¿no? intentamos confirmar nuestros problemas con el dicho de los demás. Si una persona dice, no, pues yo creo que este cuate es súper inseguro, internamente decimos, claro, eh, pues no es que sea inseguro, el problema más bien está en que yo ya sabía que era una persona insegura, yo ya sabía que tenía este problema, y el hecho de que venga alguien a decírmelo, confirma que efectivamente no tengo X o Y valor, o X o Y carácter. Entonces, eh, tenemos un problema de autoconfirmación. En realidad, no es la crítica la que genera el problema, sino nuestra reacción a la crítica la que nos genera un estado de depresión, un estado de ansiedad y esta baja autoestima. ¿Por qué? Porque nuestro propio concepto, nuestro, nuestro concepto de nosotros mismos, así debilitado y con estos problemas, se ve confirmado todo el tiempo con las críticas o los comentarios que recibimos o eh, la confirmación de que no valemos lo suficiente en nuestros propios términos. ¿Cuáles otros de los efectos de la autoestima, de la baja autoestima? El aislamiento. ¿no? Preferimos no relacionarnos con los demás por el miedo a lo que dirán y por el miedo a confirmar nuestros propios miedos. Entonces, generalmente una persona de baja autoestima Deja de relacionarse con las demás personas Deja de convivir con las demás personas Y este... Y pues, de alguna manera eh, Tenemos ahí Este este problema de inseguridad Dani está llegando Creo, este pero no sé Creo que eh, Creo que no está sirviendo el... Ahora te lo Perfectísimo Dani ya, ya está llegando, qué bueno, porque pues ella trae Las soluciones al problema de autoestima Este... Y, pues, bueno, eh, ¿qué otro de los temas? Bueno, me gustaría ya nada más antes de entrar a las posibles soluciones del de, de problema de autoestima, hablar de tres tipos de autosabotaje, ¿no? Que esto siempre pasa con la baja autoestima. El autosabotaje es, pues, de alguna manera pensar que eh, lo vamos a lograr inconsciente o conscientemente nos saboteamos en operaciones o en actividades que terminan por, pues, afectar nuestro desempeño, ¿no?, por ejemplo, está lo que los norteamericanos llaman el floater, que es esta persona, y a mí me gusta decirlo muy bien, esta persona que se va por la sombrita, ¿no? que prefiere no tomar decisiones riesgosas, que prefiere mantener el status quo y que pues para él lo mejor es no moverse. ¿no? Es esa persona que no toma decisiones, que va por la vida con un trabajo que a lo mejor no le llena, con una relación que a lo mejor tampoco le llena, pero que por el miedo a no lo voy a conseguir, este, pues, se queda en esa situación. Hola Dani, bienvenida, estamos aquí, ya llegó ya llegó Dani y pues bueno, le estaba, platicando a, le estaba platicando a nuestros amigos de Expediente M, antes de entrar a la parte tuya que es el tema de las soluciones de del problema de la baja autoestima, los tres tipos de autosabotaje que vienen con la baja autoestima, el floater que es esta persona que pues, se va por la sombrita, ¿no? que no tiene ningún problema, el workaholic, del que ya hablábamos, que muchas veces, pues es que puedo controlar el trabajo. Mi desempeño en el trabajo, eso sí lo puedo controlar. El que dirán, no si las personas me critican o si yo confirmo que no valgo nada, entonces, eh, pues, ¿cómo se llama? Pues mejor me voy a trabajar. Me voy a trabajar y este y eso sí lo puedo controlar. Y el otro, que es también es una situación súper riesgosa, es aquella persona que depende de otras personas para autovalidarse, ¿no? Esta persona que eh, está, digo, el caso más sencillo es el adolescente que está, pues, de alguna manera buscando la, la validación de su grupo, la validación de su clan, pero el tema más extremo es esa persona con baja autoestima que necesita del aprecio y del cariño de los demás para sentirse querida. No, se, no, no tiene esa forma de autokererse o de, de sentirse plena si no es a través de la validación de... Su pareja, ¿no? Entonces hay que tener bien claros y bien identificados estos tres posibles autosabotajes. ¿Por qué? Porque aunque la, aunque el workaholic parezca ser una gran opción no, para todos los que tienen la baja autoestima, lo cierto es que terminas desbalanceando eh, tu vida personal con tu vida laboral y entonces prefieres no hacer relaciones sociales y prefieres no interactuar con las demás personas. Y pues es, es claro que nuestra vida, como bien dice Dani, como lo ha platicado en algunos eh, episodios anteriores, nuestra vida se integra de distintos aspectos, ¿no? Y si dejamos de lado uno, pues vamos a tener un desbalance que nos va a afectar. Y no solo eso, sino que siendo workaholic, lo único que estás. Es, es una constante lucha de demostrar que puedes y de demostrarle al mundo que puedes, ¿no? O demostrarte a ti mismo que puedes. Puede ser una solución al corto plazo, pero a largo plazo también te genera un problema de falta de interacción social. ¿Cómo ves, Dani?
2: Pues sí, bueno, primero una disculpa por llegar tan tarde, pero el tráfico es estaba tráfico. horrible, horrible de verdad. Pero bueno, ya estamos aquí y el tema de hoy es muy, muy interesante como ya lo has platicado porque te venía escuchando. Pues eh... Sí, me gustaría eh, mencionar que para mí la autoestima es no solamente la percepción que tú tienes de ti mismo, sino desde niño. ¿no? ¿Qué es lo que te han dicho tus papás? ¿Qué es lo que piensan tus amigos? ¿Qué es lo que piensa tu núcleo de ti? Claro. Y eso también genera pues, que tú vayas teniendo una percepción de quién eres y hacia dónde vas. Sí. Entonces todo lo que dices me parece muy, muy importante. Y bueno, teníamos este programa preparado, creo que ya es un poquito tarde, pero sí me gustaría... No es que sean, no es tarde, no es, nunca es tarde. No es que sean recetas de, de cocina, pero yo creo que podemos aumentar nuestra autoestima todos los días a través de procesos y de cosas que mejoren y que te hagan sentir pues, cada día mejor. Claro. Entonces, bueno, una de las cosas que me gustaría eh, mencionarles y que ya hemos dicho en otros programas es vivir presente. Si tú no estás presente y no estás conectado con lo que... Eh, estás vivenciando, pues es muy complicado que puedas entender qué es lo que está pasando contigo claro. y con tu evolución. Entonces, estar conectado con lo bueno, con lo malo, con todo lo que te pase, porque todo el tiempo somos eh, personas que estamos en constante movimiento y no podemos quedarnos con lo que nos han dicho o con la conceptualización que teníamos de, desde que éramos niños. Entonces, es muy importante vivir en el aquí y en el ahora. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Yo, yo creo que es muy importante, ¿no? Eh, como siempre, el mindfulness también es un... el mindfulness y esta habilidad de poder estar en el presente es muy importante este, ¿por qué? porque impide que nos juzguemos con base en el pasado e impide que nos juzguemos con base en el futuro hay que actuar y hay que hacer las cosas con base en lo que tenemos en este momento tomar decisiones en este momento y pues bueno, finalmente también pensar que la vida no es tan grave otro de los elementos también que tenemos que tomar en cuenta para mejorar nuestra autoestima y es un poco el diagnóstico del que platicábamos con Manuel es de alguna manera ser autocompasivos, ¿qué quiere decir? Que no seamos tan duros con nosotros mismos al momento de juzgarnos. A mí me pasa, y debo de reconocerlo, me pasa muy seguido, ¿no? Muchas veces. Eh... El, eh, no, no necesariamente está vinculado con el tema de baja autoestima pero muchas veces intentamos ser, sobre todo los overachievers intentan ser muy estrictos consigo mismos se fijan metas a veces que no son realistas no y objetivos que pues difícilmente a lo mejor pueden alcanzar pero eso les va a llevar a sacrificar otros aspectos de su vida entonces si una cosa no sale lo platicamos también con Manuel si una cosa no sale no necesariamente es nuestra culpa no necesariamente es que no lo hubiéramos logrado, simplemente que dadas las circunstancias y esta serie de factores aleatorios que están fuera de nuestro alcance, pues a lo mejor no lo, no lo hubiéramos logrado, ¿no? Eh, Siempre hay imponderables, ¿no? Lo, lo platicamos al principio, siempre hay situaciones que no vamos a poder controlar, no podemos saber qué es lo que va a pasar con cada decisión que tomamos y tampoco nos debemos paralizar y no tomar decisiones nada más porque, no, pues es que qué tal que fallo, ¿no? Hay que arriesgarnos, hay que pensar que la vida es justo eso, ¿no? Es el camino y no tanto la meta, ¿no? Y dejar de ser tan duros con nosotros mismos y dejar de ser tan críticos con nosotros mismos... Porque entonces lo único que logramos es, ¿sabes qué? La próxima vez no lo voy a intentar, ¿no? Entonces sí, fijar metas claras, fijar metas como muy realistas de lo que queremos y no queremos lograr cuando tomamos una decisión. No podemos estar todo el tiempo con nuestra pareja y atenderla en todas sus necesidades, ¿no? Porque pues, simplemente uno, no es sano, y dos, es físicamente imposible, ¿no? No podemos lograr todo lo que nos proponemos ámbito profesional, ¿por qué? Pues porque... O, o a lo mejor si sí lo logras, pues, pero a costa de no dormir, a costa de dejar de lado tu vida personal, a costa de tu salud, porque a lo mejor ya no vas a hacer ejercicio porque vas a comer o vas a tener un régimen alimenticio dañino, o a costa de tu propio estrés, por ejemplo, ¿no? ¿no? Del estrés y de la ansiedad que te genera la presión laboral.
2: Todo lo que dices es muy cierto y aparte de todo hay que tener una visión positiva de las cosas. Yo creo que todos hemos pasado por momentos muy complicados o momentos adversos, pero yo creo que cada cosa o cada evento que se presente en tu vida tiene una lección, una lección importante para ti y en ese momento la tenías que vivir y tienes que sacar lo mejor. Tal vez no vas a tener la respuesta que quieras, tal vez vas a hacer lo imposible y no van a salir las cosas como tú quieras, pero sin embargo debes de estar contento y tranquilo porque sabes que diste lo mejor de ti ante esa situación y que te mostraste compasivo, amoroso, prudente y, y sobre todo que diste ese 100%. Entonces yo creo que es irte a la cama con una conciencia tranquila claro. sabiendo que diste lo mejor de ti. Tu mayor esfuerzo que te...
1: Que te quedaste. Que en te la quedaste. Cancha. Sí, eso sí, sí. Que,
2: que te rasgaste la vestidura, pero diste tu mil por ciento. Y, y f... las cosas no siempre van a salir como nosotros sí. queramos. Claro. Y eso eh, no es otra cosa más que entender que la vida es así. Aleatoria. Que habrá, ¿no? sí. Hay
1: cosas que están bajo nuestro control. Y pero sin embargo,
2: están... la vida es bella, ¿no? A pesar de todos los golpes y de todas las situaciones que nos puede poner, yo creo que tiene, tiene sus bendiciones y también tiene sus partes muy muy padres que debemos de disfrutar entonces en cada que momento tenemos que enfocar, sí, ¿no? cada momento es irrepetible disfrútalo al máximo vívelo al máximo quiérete disfrútate porque de verdad las cosas pueden cambiar en un segundo
1: de un momento a otro puedes dejar de tener todo lo que das por hecho ahorita no y creo que es justo este tema de vivir en el presente y ahora que lo mencionas, son uno de los ejercicios que, que nos dan también para evitar el tema de la depresión, el tema de la falta de baja, bueno, más bien la baja autoestima. Es, es un ejercicio que, que justo ayer eh, leía y nos recomiendan, es tengas o no tengas baja autoestima, pero que cuando te levantes los primeros cinco minutos, porque tú ahorita que decías que te vayas a la cama con esa sensación de paz, pero también en la mañana, date cinco minutos cuando te despiertas, en pensar en las cosas que sí eres, en lugar de las cosas en las que no eres. Lo que no has logrado, lo que no has hecho, lo que no eres, todas las cosas malas es, concéntrate cinco minutos al despertar. Y piensa, bueno, a ver, sí, a lo mejor no soy perfecto, a lo mejor no he hecho X o Y, o he cometido estos errores, pero también enfócate en esas cosas buenas que tienes. Enfócate en las cosas buenas que haces, y enfócate en aquello en lo que tú eres bueno, en qué te, qué te gusta hacer. ¿Qué cosas yo reconozco que soy muy buen amigo por esto? ¿O he sido un buen padre por esto? He trabajado en tal cuestión y a lo mejor ahorita no me está yendo muy bien, pero este proyecto, puta, qué bien me fue, ¿no? Me permitió irme de viaje, me permitió conocer más gente. Entonces, enfoquémonos, démonos cinco minutos por la mañana para enfocarnos en esas cosas buenas que somos, que tenemos y que podemos darle al mundo, ¿no? Lejos de pensar en todo, porque muchas veces te levantas y lo primero que estás pensando es, chin, me falta hacer esto, esto y esto, y híjole, la regué en tal cuestión, ¿cómo le voy a hacer para corregir esto? Ah ya no tiene solución, ¿qué vamos a hacer? No, enfócate en esas cosas que sí puedes hacer, en las cosas en las que eres bueno, en las cosas en las que te puedes dar a los demás, y en las cosas en las que te puedes dar a ti mismo. No es un tema de optimismo, es un tema de verdad, de recordarnos que... Tiene mucho que ver con ser realistas, con ser autocompasivos. en Recordemos que también somos buenos, ¿no? Y que también tenemos muchas cosas que dar y no nada más enfocarnos en el lado negativo de las cosas.
2: Sí, eso que dices es muy importante. Aceptarte a ti mismo, tal y como eres. Y aparte, no llevas prisa de nada, no son carreritas, ¿no? Claro. A lo mejor tú dices, bueno, pero es que la persona o mi amiga que tiene la misma edad que yo ya consiguió esto y el otro y tal y yo todavía no. Bueno, no te preocupes, son procesos distintos. Y tú vas enfocado y tienes que estar enfocado solo en tu camino. No te fijes en lo que están haciendo los demás y eso es muy importante porque si no te vas a deprimir, vas a decir, bueno, pues la, la amiga que tiene la misma edad claro. que yo ya consiguió esto y el otro y yo todavía no lo tengo. No tienes que compararte, simplemente tienes que vivir tu proceso y entender por qué estás pasando cada una de las cosas y hacerlo muy consciente. Claro. Entonces eso es muy, muy importante. Aceptarte tal cual eres y entender que tienes puntos fuertes y entender que tienes puntos débiles y cuando entiendes que pues no eres perfecto justamente entonces y tienes la conciencia de que tienes puntos débiles, en ese momento puedes hacer una diferencia y puedes hacer un cambio porque ya lo identificaste claro. es estar muy consciente de lo que te falla y decir sí, esto no lo tengo, pero voy a trabajar todos los días, a lo mejor tienes muchos dones y muchas cosas innatas como que eres una persona muy comprometida o eres una persona muy responsable, pero te faltan ciertas cosas entonces bueno, ya tienes tres cosas innatas, vamos a trabajar y vamos a hacer que lo demás fluya a través de hábitos claro. y los hábitos no son de un día para otro, ni la autoestima la vas a generar de un día para ...para otro ni es receta de cocina... ...simplemente tómate el tiempo... ...para ir haciendo pequeños cambios... ...que no te cuesten trabajo... Todos los días,
1: todos los días, ...a lo todos mejor los esto
2: días. de la meditación es buenísimo... ...porque son cinco minutos en donde tú vas haciendo consciente y vas preparándote para iniciar tu día en donde vas a decir qué es lo que quieres cómo lo quieres, hacer pequeñas visualizaciones eh, tomarte el tiempo para desayunar ya hemos tenido aquí a una nutrióloga que nos ha dicho que el desayuno es muy importante ya hemos hablado de estar presente del aquí y del, y del ahora, entonces todas estas pequeñas cosas van a hacer la diferencia para que tú estés tranquilo y para que tú estés bien
1: Sí, y tocas un tema muy importante Dani, que también tiene que ver con, el, con la situación de baja autoestima hay que evitar Compararnos con los demás. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, cada quien lleva sus propios procesos, cada quien tiene habilidades distintas y tiene tiempos distintos. Si nosotros nos la pasamos comparándonos con las demás personas, con el éxito de las demás personas, con aquellas cosas que logran, cuando a lo mejor esa persona lleva más tiempo preparado, tiene más aptitudes, tiene más habilidades o simplemente tuvo un golpe de suerte... Entonces, vamos a caer en depresión. Y en este momento me gustaría citar a Eric Fromm, que tiene un libro muy bueno que se llama El hombre en busca de la felicidad. Uh -huh. Que dice que uno de los problemas de nuestros tiempos, Eric Fromm, creo que escribió esto, lo identificó por ahí de los 50, 60. Y decía, el gran problema del, del hombre moderno es que constantemente va a estar insatisfecho porque se va a estar comparando con los demás. Entonces, vives en una constante insatisfacción por lograr más, por querer más, por ser más exitoso. Por... Entonces, hay que también... Como les decía, por un lado, tratar de no juzgarnos tan estrictos y por el otro, evitar compararnos. ¿Por qué? Porque la comparación siempre nos va a llevar a un tema de depresión, porque siempre va a haber alguien que es mejor que nosotros, siempre va a haber alguien que va a tener más dinero, va a tener un mejor trabajo y tú no sabes qué hay detrás de eso, no sabes si hay... Mucho esfuerzo, un tema de suerte Un tema de aptitudes
2: Y es que solamente vemos como la puntita del iceberg no Cuando alguien es muy exitoso, claro. híjole, pues sí, le fue súper bien Pero no sabes todo lo que ha trabajado Entonces en lugar de frustrarte empieza a ver qué es lo que hace esa persona que tú tal vez no haces, cuál es la rutina que hace en las mañanas. A lo mejor él se levanta o ella se levanta a las 5 de la mañana, hace ejercicio, eh, desayuna, va al trabajo, se queda horas extras y por eso tiene ese car por eso tiene el carro que tiene, por eso tiene las relaciones, porque no solamente es material. A lo mejor
1: material. Tú tienes otras cosas padrísimas también. Bueno, a lo pero... mejor tienes una familia súper ¿Sí? buena ¿no? y entonces no puedes comparar al, al, al tipo exitoso, ¿no? Cuando tú a lo mejor tienes otro tipo de éxito, tienes otro tipo de... No, claro, de metales, pero, ¿no? pero
2: a lo mejor en lugar de frustrarte o de sentirte mal, bueno, lo que puedes hacer es empezar a estudiar a estas personas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que, claro. eh, ¿qué es lo que aportan seguir para la métodos, vida? Claro, sí. seguir los métodos. Y de ahí puedes sacar como muchas cosas que te pueden servir. Pero sin no frustrarte y sin compararte.
1: Claro, claro, claro. Y, y por ejemplo, otro de los temas que se generan con la baja autoestima, los overachievers, evita la perfección la perfección o la búsqueda de la perfección termina por paralizarnos. porque Uno, nada es perfecto, ¿no? Let's face it, vamos a... a, a, a o sea, nada, es, es imposible lograr la perfección porque todo es perfectible. En tu trabajo siempre vas a poder o siempre pudiste haberlo hecho mejor, siempre pudo haber variables que no controlabas y que pudieron haber hecho un mejor trabajo, siempre hay imponderables. Y entonces, si nos la pasamos buscando la perfección, nunca vamos a lograr nada. Dicen que, creo que la frase es algo así como... El mejor, eh, la mejor persona que hace nada es aquella que busca la perfección. Entonces, dejemos de lado esa búsqueda interminable, inalcanzable de la perfección y hagamos algo. Actuemos, salga como salga, intentémoslo y arriesguémonos a hacer las cosas. Ya sea, ya estoy hablando como reggaetonero, arriesguémonos eh, en el amor, arriesguémonos en, la, en, en el ámbito profesional porque nada va a salir perfecto, nada va a salir como lo planeamos. Puede que se acerquen algunas cosas, la metodología nos puede ayudar a llegar a ciertos objetivos, pero nada, es perfecto, siempre hay imponderables, siempre va a haber algo que salga de tu control y va a evitar esa perfección de tus planes.
2: Eso que dices es muy importante, salir de la zona de confort, no sabes lo que te va a esperar.
1: Arriesgate. Pero
2: arriesgate, claro. porque vale la pena, vale la pena eh, cuando sales o cuando atraviesas ese miedo, y el miedo siempre va a estar pero salir de la zona de confort te hace una persona grande, te hace una persona empoderada y te hace una persona con una visión distinta de la vida. Creo que con eso me gustaría cerrar.
1: Y... No, fíjate que hay otro tip también, este, este es otro tip que yo les recomiendo para el tema de la baja autoestima o estas estos, estos eh, eventos o episodios de baja autoestima acompañados de depresión. Y a mí me ha funcionado perfecto, es haz las cosas que disfrutas hacer, ¿no?, cuando yo estaba en una situación de, a lo mejor, de, eh, de que no sabía qué iba a pasar en mi trabajo, de que no me sentía satisfecho, de alguna manera vi en el ejercicio una forma de hacer algo que me gustaba y que me apasionaba. Entonces yo decía, mira, tengo una hora, tengo dos horas para hacer lo que, una de las cosas que más me gusta, que es hacer ejercicio, y son mías, no me las va a quitar nadie. Y me siento pleno ahí, sudado, en el crossfit, tirado en el piso hagan lo que les guste. Si te gusta ver Netflix, hazlo. Si quieres hacer, si te gusta colorear, si te gusta dibujar, cualquier cosa en donde tú te sientas satisfecho, inténtalo, ¿no? O sea, a lo mejor no te puedes dedicar, yo ahorita no me puedo dedicar al diseño gráfico porque ya es muy tarde no lo sé, a lo mejor sí, pero si hay algo que te gusta, que te apasiona, hazlo, dedícale un tiempecito y, y vas a hacer, haciendo lo que te gusta, te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Pues porque es aquello que en donde te sientes bien, te salga bien, no te salga mal, te salga perfecto, no te salga perfecto, tú vas a lograr algo y vas a lograr algo que a ti te satisface, ¿no? Estos son como un poco los pequeños tips que hemos visto. Hay otras cosas más que también nos podrían ayudar. Por ejemplo, el ejercicio siempre ayuda, digo, con independencia de que te guste o no. El ejercicio, la oxigenación del cerebro ayuda. este La respiración y la meditación también nos ayuda un poco a calmar la mente, ¿no? Pero, pues bueno, tratamos de buscar estas soluciones, este innovadoras, ¿No? Para el tema de la baja autoestima y la depresión, que yo creo que sin llegar a un cuadro clínico como muy agudo, nos podrían ayudar en el día a día. ¿Cómo ves, Daniel?
2: Seguro, y hay que ponerlas en práctica. ¿Y qué tal por 30 días? Que es cuando se generan pues nuevas conexiones nerviosas. Sí,
1: los cambios vienen, ¿No? Y es Y el generas inicio. hábitos
2: que ya hemos hablado muchísimo también de este tema. Y bueno, vale la pena recordar estos temas, vale la pena esforzarte, vale la pena eh, leer, vale la pena todo lo que te haga feliz, ¿no? Todo claro. lo que te haga sentir bien contigo mismo. Porque si tú generas un cambio intrínseco, pues la gente lo va a notar. La gente lo va a claro. ver reflejado en ti. Y es muy importante que tengas muy claro cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas. Y que no te pierdas de ese camino. Que le des para adelante. Y habrá cosas buenas, habrá cosas malas. Pero bueno, es parte de la vida.
1: La vida es riesgo y la vida se disfruta. Pues nos vamos. Este fue un episodio más de Expediente M. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más. Eh...
2: Yo soy Dani Guerrero. Yo soy
1: Isaac Alcalá, que estén muy bien, que tengan una bonita noche.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.